0: Hej Markus. Og velkommen til mig, min master. Ja, det er godt være her. Det,
1: det er anden gang på
0: kort tid efter et helt års pause. Det er det. Æh, for mere end et år siden, til, altså vi startede i 2019, efteråret to, September 2019, ja. Og frem til der gik total corona i den, nåede vi at producere 60 podcasts. Det, det nævner vi nu hele tiden, fordi vi er så det af det. Og de har jo handlet om øh, forskellige ting og sager, men de har alt sammen kredset rundt omkring bæredygtighed, klima, mm. hvordan klimakrisen påvirker vores øh, øh, forbrug, vores livsstil, vores måde at se verden på. Og sidste gang, der ventede vi så også, hvad, øh, altså, hvad den igangværende krig øh, med øh, mellem, øh, altså Ruslands krig mod Ukraine har betydet, eller betydet for vores måde at tænke på. Så det, vi tager sådan en ting ud fra samfundet, og så ser vi, hvad det gør ved os. Det er det. Men altså, øh, der er jo sket meget på det år, hvor vi har været off.
1: Det er, det er der, mens vi har været her. Mit, øh, mit bryllup blev udskudt. Du, øh, du fik til gengæld, det, det var sgu meget godt klart, du fik holdt din 60-års fødselsdag med 70 mennesker til stede, da der lige var et, et lille åbent vindue sidste sommer. Øh, vi har også været ude og holdt foredrag for flere hundrede mennesker.
0: Det var, det, var, det, var, det var en fed oplevelse. Det var en rigtig fed oplevelse. Øh, øh, altså vi, vi kan mærke, altså fra da vi begyndte til nu, hvor meget, folk, meget mere folk er med os. Ja. I, at vi skal tænke os om, i forhold til hvordan vi opfører os i forhold til verden. Øh, og man kan sige, at hvis vi lige skal snakke om, hvad der er sket, så blev du godt nok ikke gift. Det var lidt ærgerligt. Men til gengæld har du fået en lille søn. En jeg, lille jeg har fået lille en lille søn. Og det er man i virkeligheden større, end at blive gift. Jeg vil sige, det føles væsentligt større.
1: <laughs> øh, meget mere livsændrende, og på alle måder helt fantastisk. Ja, det kan
0: jeg tænke mig. Og i anledning af, at du har sørget for at give de feltusindske gener ja, øh, videre, så vil vi i denne her podcast faktisk beskæftige os med fremtiden. Mere præcist, som den tager sig ud for Karlsbergfondet i ja. 2050. Men først må jeg sige, at jeg er jo meget taknemmelig for, at du har produceret en baby, for det har jeg jo aldrig selv <laughs> Jamen, haft på. Øh, og det vil jeg sige, at vi er jo nødt til at tænke os rigtig godt om, hvis den lille fyr skal have et godt
1: liv. Det, det, det er vi helt sikkert, og det er der også noget, der fylder. Så når vi, man kan sige, når vi runder 2050 med alle de 2050 planer man kan høre om, så er han 29, så det er, det er så gammel jeg er nu. Og der vil du så være 89 år, og jeg vil være 59 Øh, altså sådan cirka den alder, du har nu. Øh, så det er, en, det er simpelthen en generationslinje, vi kigger på. Det
0: må man sige. Men altså, jeg har sådan en forestilling om, at jeg er nok død på det tidspunkt. Det har jeg egentlig altid tænkt. Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle leve i 2050, det må jeg sige. Øh, Nå, så du slet
1: ikke kunne mærke de 2050-planer. Nej, det jeg har jeg altid
0: tænkt. Det er jo ikke noget med mig at gøre. Øh, øh, og jeg vil sige, at jeg, 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 jeg har faktisk ikke nogen problemer med at dø. Uh, okay. det, 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 det synes jeg, jeg synes, det er cool at dø, og det skal vi jo så i øvrigt også alle sammen. Uh, det, jeg sådan set frygter, og som jo bliver mere og mere nærværende i min alder, det er jo, nu er mine egne, dine morforældre, døde uh, for mange år siden, men uh, mange af mine venner, mine jævnaldrende venner, har jo forældre, og man kan jo bare høre, altså, hvor trist det er at blive rigtig gammel og inde på et plejehjem, altså... Og så altså det, jeg frygter allermest, du ved, det er at komme til at sidde sådan på et plejehjem med blæ på, og så sådan en en robot til at holde mig med selskab, fordi, fordi der ikke er nogen, der har tid til at tage sig af mig. Ikke? Det, det må jeg sige. Altså, så vil jeg hellere springe ud for en eller anden etage, hvis det
1: ender havnen okay. der. Okay, men inden det bliver alt for mobil, så, skulle vi, så lad os komme i gang med, her, med, med det, som vi skulle tale om.
0: Og vi skal som sagt tale om den her vision for 2050, som Carlsberg Fondet har udviklet og udgivet i en rapport. Og nu er... Carlsbergfonden
1: jo... Det er ikke hvem som helst. Det er den fond, der er aktiemajoriteten i Carlsbergbrygeriet, som er en global virksomhed, der sælger dansk øl i hele verden. De er svinerige. Altså, det kan man sige med statsgaranti, og i øvrigt så er de kendt for at støtte både
0: kunst og kultur og forskning i, i stor, stor skala. Og det har de jo gjort øh, altså siden Brygger Jakobsens tid, det har altid været en del af den virksomheds DNA, mm. at man var meget øh, generøs og over for det omkringliggende samfund. Og det skal de jo have mange, mange tak for. Det, skal det vil vi gerne sige. Men i løbet af de seneste år, så har den
1: afgående formand Flemming Besenbakker, han har så besluttet sig for at skabe en, en slags fortestamente over, øh, over sin formandstid, ved at få udviklet øh, den mission, som du så nævnte, den vi skal kigge på. Og så er spørgsmålet så, hvordan synes du det er gået? Altså, det må
0: jeg sige, det synes jeg er gået helt af helvede til. Altså, jeg er ked af at være så... det bliver af, han altså. nok ked af. Ja, ja, det tror jeg også, fordi jeg tror, en af grunden til, at han har, skrevet, eller har fået lavet det her projekt, det er også, fordi han har haft rigtig dårlig personlig presse i en del år, mm. hvor, det har, hvor han har været en ekstremt magtfuld mand. Øh, og der har været forskellige artikler, særligt i, særlig i Berlinske Tidene, hvor man sådan har antydet, at nogle af de der midler, de deler ud, har han delt ud til sine egne han er professor på Aarhus Universitet mm. i nanoteknologi og sådan noget, halløj, ikke? Og så, så har han sådan kanaliseret de penge hen til sine egne forskningsprojekter. Altså, jeg, jeg ved ikke om det er Næh. sandt, men øh, der har i hvert fald stået en hel masse usympatisk om ham i pressen. Og nu har han så forsøgt sig. At, og det er derfor, jeg tror, at det er lidt et testamente for ham. Nu vil han prøve, og vi skal taglen ren og gøre ja. noget godt. Sådan. Øh, og øh, han har jo ikke sat sig ned selv og forsøgt at lave den her vision. Nej, han der har... har været store ambitioner. Det har der. Det må man give ham. Og fordi at er så ekstremt magtfuldt, fordi de har så mange penge, og rigtig mange mennesker gerne vil have del i de penge, så kan man jo ringe til hvem som helst. Og det har han også gjort. Der har han ringet til mere præcis 52 mennesker inden for kultur, erhverv, iværksætteri, fagbevægelse, forskning og uddannelse. Altså direktøren for Nationalmuseet, øh, øh, formanden for Dansk Metal. Øh, altså, øh, Gud og hver mand. Altså, hvis man, man kan gå ind på nettet og se deres navne og man vil kende, og og man vil kende de fleste øh, Så, dem. Øh, men det, selvom han har indkaldt de her 52 meget, meget, meget respekterede og anerkendte og kendte okay. mennesker, øh, så har de i mine øjne ikke gjort andet end at forlænge nutiden ind i fremtiden med brædder. Øh, og jeg elsker det udtryk. altså Alt det, vi kender i dag, skal bare være lidt bedre i 2050. Ja, det er,
1: som du kan sige det. Men hvis vi skal prøve at kigge på nogle af de der ting, synes du så ikke, at det er meget fedt, at vores samfund skal være kendetegnet ved et meningsfuldt liv hele livet? Eller at vi har et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og entreprenørskab? Det er svært at være uenig med, Ja, ah,
0: mm. men hvis vi skal spille kort med, med det, de kommer med, for lige at sætte lytterne ind i det, øh, så kan jeg stikke de to ting med, at Danmark udveksler talent og arbejdskraft med hele verden. Øh, og her er en mere. Øh, danske spidskompetencer indgår i løsningen af globale problemer og styrker den danske økonomi. Det kan du da heller ikke være uenig i. Det er med.
1: heller ikke dårligt. Øh, men der er også, at vi er et forgangsland for forskning og innovation. Udmærket, det er jo, det, altså vi det. Plus, at Danmark er et foregangsland for demokratiske principper, solidaritet og aktivt medborgerskab.
0: Du kan blive vedvaren, men det kan jeg mm. være heldigvis også, fordi jeg kan overgå dig med, at uddannelse understøtter realisering af potentiale og muligheder fra grundskolen til livslang læring. Livslang læring. Mm
1: -hmm. Og så, øh, så har vi... Altså den, den helt store, synes jeg, vi spiller en aktiv rolle i at fremme og styrke internationalt samarbejde i en multipolær verden i forandring. Og, og med det, så har vi så været igennem de otte søjler, de bygger fremtiden på. Se? Og jeg må sige, de er skulle ret vill
0: Ja, nej, de er der ikke. kan du ikke se, hvordan de bare forlænger nutiden med bræder under, kan du ikke høre de bræder knage under dine fødder øh, altså intet af det de siger der, kan man jo for det første være uenig i, nej. og for det andet kan man sige, at det er jo det vi allerede stræber mod at være i dag man kan måske sige, at
1: Øh, det er sådan lidt visionsløst, hvilket er, ja,
0: hvilket, kan man man kan, hvilket er
1: ærgerligt, når det skulle være en vision. Altså, det er, som om, der er gået noget galt der, og det, som jeg synes, er sådan, det, det, der er meget mærkeligt for mig at læse, og når man skal kigge ind i fremtiden, og generationslinjen, og mig og min i fremtiden, og alt det, altså det føles som sådan corporate bullshit. Det, det, er, det er sådan det bedste ord, jeg kan bruge til at beskrive den vision, der er blevet lavet. Øh, det, det, man kan simpelthen ikke mærke det, og bare så vores lytter ikke tror, at det er noget, vi finder på, så det det, som vi sagde om, at man, man kan sådan set bare google for Vision 2060, og så kan man gratis downloade rapporten, og så ligesom
0: se det for sig. Det er god nok. Ja, altså, og jeg er ret sikker på, at, at de fleste af vores lyttere kender til corporate bullshit. Altså, alt det... Den sprogbrug som øh, top erhvervsliv og politikere, og mm. altså sådan noget, noget, noget teknokratisk sprog. Hvor man egentlig øh, Bare hører på det og siger at Det lyder, da der er meget rigtigt øh, eller, men, men hvad men, fanden kommer man, det til at betyde? Ja, ja præcis altså, hvad, går det egentlig, øh, hvad går det egentlig ud på? Ja. Og man kan også se At de der 52 mennesker er jo altså, man så må sige Jo ikke kastet til at være enige Fordi der er både nogen fra dansk industri Og dansk erhverv og dansk fagbevægelse Og man kan næsten, når man læser øh, Hele visionen igennem og alle deres punkter Så kan man se Nå, og det er fagbevægelsen, der har fået det der punkt med Og det er dansk det industri, er, ja. der har fået det der punkt med ja. Så, og de har ikke ligesom forsøgt at, at man sige, lave en, en, en syntese af alle de der synspunkter, men de har bare listet hele lortet op, og så, øh, så er det sådan, det er. Ikke? Ja, det, det er sådan den anden
1: ting netop, at, at ingen rigtig tager stilling til, at, at tingene strider mod hinanden, eller at, eller at de, altså dem, der er inviteret med, faktisk blokerer for den udvikling som der så står direkte i visionen, at man godt kunne tænke sig, at fagbevægelsen jo eksempelvis er lodret imod, at der kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Ja. Så det kunne man jo have diskuteret. Ja, ja.
0: Øh, og, og, og alt det der med livslang læring og meningsfyldt liv hele livet. Altså, øh, erhvervslivet diskriminerer jo. Altså, det kommer der jo den ene rapport i de her dage om på efter den anden. Erhvervslivet diskriminerer altså ganske simpelthen ældre ansøgere til ledige stillinger ved at vælge dem fra. Øh, altså, det er jo... Øh, altså det, 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 nu, bliver det, ja, nu bliver jeg jo sur, ja. fordi jeg er 60 altså, Jeg ville aldrig kunne få et job i dag vel? Altså. Ja. Nej, og det, det, det værste ved deres vision Det
1: er, at den er formuleret, så den ikke skaber det, altså det, Man får ingen billeder i hovedet af, hvad det er for et liv, vi skal leve Jeg får ingen forestillinger om, hvordan vi skal leve i det her samfund Jeg ved overhovedet ikke, hvad det betyder Og på den måde, så bliver det bare lidt ligegyldigt
0: Ja Øh, og det er faktisk sjovt, at visionen er så boglarm og klinisk, for de har jo rent faktisk en masse kunstnere med. Altså ja, ja. virkelig, virkelig. Altså Olof Ueliersen er for eksempel med. Ikke? Det er den største danske kunstner og nu nulevende danske kunstnere. Altså de burde jo... Man kunne fund... forestille
1: sig, hvis han havde fået lov til at folde sig ud, at det så havde, havde set der bare nok sket
0: et eller andet. Ikke? Og det har de sikkert ikke hverken fået lov til, eller tid til, eller penge for, eller et eller andet. Man kan i hvert fald sige, at det ikke er lykkedes. Øh, og man kan jo... Ja, øh, Altså, man kan jo så spørge sig selv, hvorfor beskæftiger vi os så med den, hvis vi synes, den er så røgsyg? Altså, for der er faktisk ja, ja. ikke nogen andre, der gider at beskæftige sig med den. den. har næsten ikke fået noget at omtale i medierne. Men det gør vi, fordi vi synes, det er sjovt at tage udgangspunkt i nogen, der prøver at lave en vision, for at finde ud af, hvordan vi kunne vi ja, selv... Ja, fordi man kan sige, ambitionerne har jo været der,
1: og de har sat et kæmpe hold, så der var jo et eller andet i det, som faktisk var meget interessant. Og så derudover, så har de et meget, meget værdigt forbillede for deres vision. Uh, en vision, som vi tidligere har omtalt i en anden podcast. Du, jeg tænker, du ved, hvad jeg taler om.
0: Det gør jeg nemlig lige præcis. Øh, og lad mig lige læse hvad, op, hvad Carlsbergfondet selv skriver øh, om det. Øh, og vi skal tilbage til øh, lige efter 2. verdenskrig. I 50'erne og 60'erne samlede Danmark de fremmeste hoveder på tværs af faglighed og ekspertise for i fællesskab at udtænke grundlaget for, hvad der skulle udvikle sig til det velfærdssamfund, vi kender i dag. Formålet var ikke velfærd for velfærdens skyld, men at skabe muligheder for en udvikling og en uddybning af folkets åndelige og kulturelle liv. Øh og så fortsætter Altså, det, det, det er jo en, en ægte vision. Altså, det må man sige. Altså, altså, for det første, så er man i gang med at skabe velfærdssamfundet, som man ikke kendte på det tidspunkt. Og for det andet, så har man et formål med det. Altså, ikke at folk skal blive rige for at blive rige, men de skal, blive, øh, de skal få det bedre, for de kan få overskud til et åndeligt og kulturelt liv. Nå, Karlsberg fortsætter med at skrive, alle disse mineraler, som vores velstand og velfærd er bygget af i dag, skal vi samle og definere i en ny, i en ny vision. Derfor har vi på tværs af forskning, uddannelse, erhvervsliv, kunst, kultur, civilsamfund osv. sat os sammen med håbet om, gennem dialog og inspiration, at kunne øh, så frøerne frøene til Danmarks fremtid. Vision 2050 har som formål at inspirere Danmark til at gøre brug af de unikke muligheder, vi besidder, besidder og vi som land og samfund øh, kan genopfinde os selv i 2050. Øh, til at blive et land, der er åbent, dannet, samhørigt, tolerant, fremtidssikret og danner rammen om meningsfuldt liv. Sådan. Sådan. Og som du også lige sagde, det fede ved den første
1: vision er jo, at den har en retning, at den netop ikke vil skabe velfærd for velfærdens egen skyld. Den ville gøre det for, at folk kunne få overskud til andet end at få mad på bordet. Altså nemlig at kunne deltage i det åndelige og, og kulturelle liv. Altså noget radikalt andet end hvad der var normalen
0: ja, er altså, ja, ja. Netop meget
1: visionært.
0: Præcis. Øhm, Altså, og det smukke var, at det, var, altså det der med, at det var ikke pengene, der var målet. Det var midlet til, at øh, man kunne fordybe sig i mening med livet.
1: Ja. Og, og spørgsmålet er jo så, men er det åndelige og kulturelle? Så mening med livet. Har de
0: ramt den så rigtigt? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Men altså, man kan jo sige, at de fleste filosofer øh, har jo til evig tid beskæftiget sig med, hvad meningen med livet var. De synes jo, altså mere eller mindre, at være enige om, at det er sådan. Øh, Tænk bare på det seneste skud på stammen af, af moderne tænkere, som påvirker vores måde at se på livet på, nemlig Hartmut Rosa. Ja, han som, er fantastisk. Ja, og ham har vi også haft øh, gang i flere andre podcasts. Men han taler jo om, at livet går ud på at opnå resonans med verden. Øh, altså en tilstand, hvor man føler sig forbundet med, med verden og andre mennesker. Øh, øh, og fordi altså det der med at stå, at, at hans billede er, nu står man ved en skovsø, og solen falder ned igennem øh, bladene, og, og pludselig så opnår man sådan den der følelse af at være i et med universet. Og det gør jo for det første en glimfvis mere lykkelig. Og for det andet betyder det, at man tager jo så større ansvar for det, man føler sig forbundet med. Altså, ja. man smider nok ikke lige hele sige, frokostkurven ned i den skovsø, hvis man lige har siddet og været forbundet med den. Ej, ellers så har hykleriet taget nye højder. Men i forhold til det der med at føle
1: sig forbundet, så det, det taler de jo faktisk om i Carlsberg vision. Første kapitel handler om forbundet til naturen, hinanden. Og verden. Så de prøver at komme i den retning. Igen har de faktisk noget, som... Altså, det, det er sgu meget godt. Men der går det så galt, når de begynder at pege på løsningerne, for så igen, så ender de i de der buzzwords, som vi kender i forvejen. Så der var lige den
0: rigtige intention, og så, yeah. så, så røg vi på gulvet. Og, og nu bliver vi jo så også nødt til at opholde os, at opholde os ved, at da de i 1950'erne formulerede den første vision, og det var Jens krav, der, øh, der, der var sådan en ankermand bag ved den, så lykkedes de jo rent faktisk ikke med det, de ville. Altså, vi er jo ikke... Det kan godt være, at vi er blevet lidt mere... Øh, hvad skal man sige, øh, Der er flere kulturprodukter i dag, end der var i 1950'erne. Mm. Men det er jo ikke fordi, at folk er blevet mere åndelige og kulturelle. Øh, tværtimod kan, kan man sige, at... Altså, vi fik jo alt det der velfærd, som vi gerne ville have med, det, med sundhedsvæsen, ja. og skoler, og børnehaver, og ældrepleje, og hvad har vi gang i... Øh, men, men, men på det private plan er der jo ikke ret mange mennesker, som har brugt overskuddet til større åndelighed de har snarere brugt det til større biler øh, flere tasker og sofapuder og dem og flyrejser og hvad ved jeg altså vi går jo ikke mere i kirker og på museer mm. øh, øh, men altså tværtimod så, går, så ser vi mere tv og går på sociale medier ikke? altså det, det, så, til de der, så den oprindelige vision, hvor vi skulle blive rige for at nå et andet sted hen den indfriede de jo faktisk ikke.
1: Nej, og det er jo... Når, man, når det bliver ridset op på den der måde, så er det jo underligt, at det forholder sig sådan. Altså, da vi ikke længere skulle bruge alle kræfter på at få mad på bordet, så brug vi alle kræfter på at skaffe alle mulige andre så og ting. Og så sætter vi os i, i gæld for at købe dyre boliger, store biler, og så må vi arbejde en hel masse for at kunne betale lånet af. Og man kan sige, at hele det her det har også et navn, som... Der er i hvert fald et, sådan et term, der er beslægtet med det, der hedder rebound-effekten, som handler om, at når vi indfører en eller anden teknologi, hvor vi tænker, nu frigiver det noget, så ender det med, at vi bare bruger endnu mere tid på det, som da e-mailen skulle erstatte posten, hvor vi tænkte, så skal vi bruge meget mindre tid på at skrive øh, til en anden ord i stanken, så i stedet sætter vi super mange e-mails. Eller det samme som, da bilen erstattede noget andet, og nu kører vi bare rundt hele tiden. Så det, det, det sker bare igen og igen i menneskets historie.
0: Yeah. Og, og, og det kan man jo sige, hvad fanden rager der også? Yeah. Altså det, folk må jo leve, som de vil. Men det der, jo er altså det, der jo er den langsigtede effekt af det der, det er, at vi har oparbejdet et gigantisk overforbrug, som er simpelthen er værd at være smadre klima og biodiversitet og miljø, og hvad ved jeg. Øh, og, og jo vel at mærke, øh, uden at det faktisk gør os særlig meget lykkelige. Altså tværtimod er folk jo altså, sindssygt stressede og... Psykisk syge har diagnoser med alle mulige bogstaver i rækkefølge. <laughs> øh, altså, folk har jo ikke fået det bedre. Nej.
1: Øh, så det, det, er jo, det er jo en interessant ting. Det, det er derfor, det er at beskæftige sig med. Og de taler faktisk øh, meget om den grønne omstilling i carlsberg vision igen. Meget godt. Øh, men, men det sker så fortsat på en måde, som man ikke rigtig kan se det for sig. Øh, de skriver sådan her. Danmark kan og skal være forgangsland og rollemodel, når det kommer til den grønne omstilling. Ambitionen er, at der i 2050 er skabt et af verdens mest bæredygtige samfund. Løsningerne skal findes i videnskabsforankret politik, institutioner, der understøtter og værner om klima- og miljøinitiativer, økonomiske systemer, der gentænkes og hjælper transformationen på vej, samt i udnyttelse af data og teknologi til at opnå den størst mulige effekt. Øh, uh, det er helt vildt. De skriver jo sådan set, at vi skal lave alting om Uden at man overhovedet kan mærke alvor i det Eller forstå, hvad i alverden Det var svært bare at læse op ja. Ja, altså, Fordi der var så mange ting Der var indskudt over det hele Jamen prøv at høre
0: her Altså I, øh, i økonomiske systemer, der skal gentænkes ikke? Det er en stor ting der, altså, det, der, prøv at høre, det er det jo det vildeste, altså, fordi at, at, at er der noget der ikke bliver gentaget lige nu? så er det, det, ikke? Altså, vi har haft hvad hedder hun, Kate Rawlings, øh, hvad hedder hun? Kate? Kate Rayworth. Rayworth bog om donutøkonomi. Hun er jo en af en af de øh, der er flere, men en af de få stadigvæk økonomer, som prøver at tænke et nyt økonomisk system til erstatning ja, af kapitalisme. Det er, det, er det, var, det er visionært det, hun har gang i. Ja, det er det nemlig. Men, men her der siger de bare, at vi skal gentænke det økonomiske system. Wow, altså. Øh, og det er jo selvfølgelig, altså grunden til, at man ikke kan mærke det, og, altså mm. udover at det er svært at læse op, fordi ligestallet er 698, <laughs> øh, så er det jo også, fordi de skriver jo ikke hvordan. Nej. Altså de skriver ikke, hvad det er, vi skal gøre op med. De skriver ikke, hvad det er, vi skal give slip på. Altså, hvad er det, vi skal tænke helt om? Og her kan vi så lige bringe en, en spændende rapport fra McKinsey, som er udkommet her for et par uger siden, ind i billedet. For McKinsey, som jo er det her verdensomspændende konsulentfirma, som er ekstremt respekteret og nogle af de dygtigste i verden, jo, og, øh, altså, de, de, de rådgiver de største firmaer i, i, på global plan. De har regnet sig frem til, og det er rigtig interessant, for de er jo, hvad skal man sige, kapitalisten, Absolute forfront og fortaler. Ja. Alle ved, at når McKenzie kommer, så skal der rationaliseres og skæres til og fyres mm. yes. og gør os ved. Ikke? Fordi nu skal, hvad skal man siger, ejerne have mere nu ved at blive de, de har regnet sig frem til, at verden som sådan, altså hele verden, skal bruge 60.000 milliarder kroner om året, hvert år, frem til 2050, for at vi kan stoppe klimaforandringerne. Jeg tager den lige igen. 60. 1000 milliarder om året, hvert år frem til 2050, for at vi kan stoppe klimaforandringerne. Det er et stort beløb. Jamen, altså, prøv det Jamen altså, det er jo helt sindssygt. Altså, de her mennesker, de har ikke engang taget stilling til hvad, det kommer til, hvad nogle af alle de forslag, de har, kommer til at koste. Altså, og hvordan man skulle gøre det. Uh, og når vi skal bruge de
1: penge på at reducere CO2 så kan vi jo ikke bruge dem på det andet og jeg tror at vi læste jo alle otte søjler op til at starte med ja. Æ, der skal bruges penge på lidt forskellige, men nu, nu er det selvfølgelig også kun i Danmark det her. altså det, der er god grund til at gå tænke det hele det tror jeg det er der vi er Er du kan du være, er du klogere end de her 52 anerkendte magfulde mennesker der har været en del af den her visionsgruppe?
0: Altså Gud var villig, jeg kunne sige ja ikke øh, men det er, og det er jeg selvfølgelig ikke og det er du heller ikke Nej have. nej det, det er jeg tog
1: mig slet ikke med i ligningen. Nej
0: nej 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 men, øh, men øh, nej, det, det er jeg selvfølgelig ikke men, men jeg har været med til at tilrettelægge ret mange øh, sådan kreative processer hvor man skulle prøve at komme frem til noget. Ja. Øh, og det øh, altså, Så har så jeg så været Sådan en Eller du nede for boenden Med en i hånden Og skrevet ting op på tavlen og sådan noget ikke? Øh, Og det for til at retlægge en god Sådan udviklingsproces En kreativ proces for folk som ligesom skal tænke sig om Så gør man det faktisk ved at identificere Det virkelige problem Og så stille det rigtige spørgsmål øh, for Ja det mangler vi her det er nemlig det, for hvad fanden er problemet? Altså, der er der ikke nogen problemer, fordi alt det vi har, det skal bare blive lidt bedre. Ja, okay. Så vi vil have
1: fat i noget, men så bliver det så endnu sværere. Så spørgsmålet så: hvad er så det virkelige problem, og det rigtige spørgsmål at stille, hvis man skal skabe en vision for fremtiden.
0: Ja, og det altså, Øh, det er jo lidt... Øh, <laughs> uh, <laughs> yeah. Altså det kan man jo ikke vide, men jeg, jeg tror alligevel, og vi har været inde på det i tidligere podcast, øh, men altså jeg tror, at det virkelige problem er vores, er vores opfattelse af effektivitet. Okay. Ikke, ikke effektivitet som sådan, men den måde, vi bruger effektivitet som et mål på, kan man sige. Okay, prøv lige, at give, prøv lige at sætte et par flere ord på den. Ja, altså effektivitet er jo som udgangspunkt et plusord. Alle synes, det at det, Alle synes, det er... Altså fra at man står i, øh, derhjemme og skal have gjort huset rent og vasket tøjet og strøjet skjorterne og alt muligt andet, så kan man lige så godt gøre det så effektivt som overhovedet muligt, fordi så er der overstået en fart, og man øh, kan komme videre til noget, der er sjovere. Øh, eller øh, en virksomhed kan jo ikke have, at man står og spiller... Tiden på at, 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 at lave noget... noget altså, det, det skal selvfølgelig være effektivt. Øhm, så man kan få så meget som muligt øh, øh, ud af tingene.
1: Ja, ja. Nå, men der er jo... Man vil jo ikke spilde ting, men når jeg tænker på effektivitet, så tænker jeg på, at tingene skal gøres altså så smart som muligt, så billigt som muligt, så hurtigt som muligt, så man får mest muligt ud af sin indsats, af sin tid, øh, af sine kræfter og sine penge. Det er sådan, jeg ser effektivitet ja, det for. tror jeg, at de fleste og det tror, mennesker. Ja.
0: Og sådan ser jeg også på det. Og så gik jeg lige på Wikipedia for at tjekke. Okay, øh, ja, meget ja, digitalt. Ja, forberedt mig du. Mm. Øh, og, og de skriver her, oversat for engelsk skriver de så, effektivitet er evnen til at undgå at spille materialer, energi, kræfter, penge og tid til at gøre noget eller producere et ønsket resultat. Så mm. vi havde fuldstændig ret. Men så tilføjer de, og nu bliver det spændende. I en mere generel forstand er det evnen til at gøre tingene godt, succesfuldt og uden spil. Effektivitet er således ikke et imod i sig selv. Aha. Og det er jo det sidste der er spændende. Det er sgu da meget godt der Wikipedia har fået det med. Det er nemlig det. Altså.
1: Okay. Jamen jeg er, jeg ser, jeg ser hvor, jeg ser godt hvor du er på vej hen, fordi man kan sige at hele vores samfund er bygget op om den første del. Altså det er jo konkurrencestatens paradigme. Altså sådan en regime. Vi skal være konkurrencedygtige i forhold til andre lande, og derfor så skal vi hele tiden jagte mere for mindre, så vi får mere for pengene. Største effekt. Ja. mest effektivt.
0: Og det gør vi jo øh, i alt overvejende grad i et ekstremt kortsigtet perspektiv. Ja. Og vi gør det som hovedregel uden tanke for de langsigtede konsekvenser. Altså, det, vi gør det for at opnå den korte gevinst hele tiden, uden at tænke på, hvad, er, hvad sker der egentlig ved, at vi gør det her. Øh, og når de langsigtede konsekvenser så dukker op, så må vi jo så fikse det på det tidspunkt. Øh, et eksempel. Øh, man er en eller anden virksomhed, man øh, har en masse giftigt spildevand øh, til overs, når man er færdig med at producere det, man gør. I gamle dage, i min barndom, øh, da du ikke var født endnu, mm. der var det helt almindeligt, og så hældte man den ud i den nærmeste flod, eller å, eller hav, eller et eller andet, for at komme af med det. Og det var jo ekstremt effektivt. I stedet, det må for, man, det må i stedet man for at sige. rense det, eller du ved, hælde det på tønder. Det gik hurtigt, og det lyder også super billigt for det. virksomheden. Det er nemlig det, ikke? Øh, men altså det har jo så kostet en krig og rydde op efter det der. Ikke? Altså, vi har jo stadigvæk giftdepoter på Haberø og Tange. og oh, det vi jeg ikke Jo, der ligger tusind tynder giftigt uh, fra Keminova giftigt affald. Det er det, politikerne oh. kalder et generationsforurening. Fordi vi har, det, det kommer til at koste milliarder at grave det der op og få det væk. Så, så hvis, og og, 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 og vi har, min generation har ikke taget den regning, nu kan vi se om din generation kommer til at tage den, eller om det bliver din lille søn Victor's generation, der kommer Hold til at tage den, ikke? Nu kæft. Nå, men altså, det er jo sådan et, et, et meget, hvad skal sige, grovkornet eksempel på, hvad effektivitet kan være. Ja, og, og man kan sige, og en gang imellem så det der er altså
1: virkelig svært at rette op på. Men en gang imellem så lykkes det at rette op på tingene og få gendannet miljøet efter forurening, men ofte så er der gået en masse tab. Det er især det som altså den bølge af sådan, forskere, der taler om biodiversitet, og gerne vil have det frem. Det, som de siger, det er jo, arter uddør, og så kommer de altså ikke, de kommer sgu ikke tilbage. Og så er der jo en masse menneskelige konsekvenser, at mennesker er blevet syge, og den slags detaljer. Men under om alle omstændigheder, så er det de næste generationer, der må betale og leve med det.
0: Ja. Øh... Så hvis vi kan blive enige om, at vi har et helt skævt forhold til der var nogen, der forsøgte at komme ind i vores studie her. Nu ja. er de er gået igen. Så hvis vi kan blive enige om, at vi har et helt skævt forhold til... Nå, nu åbner døren. Jeg lukker den lige. Jeg den igen. Så hvis vi er enige om, at vi har et helt skævt forhold, skævt og i hvert fald alt for kortsigtet forhold til, hvad der er effektiv så må vi stille øh, spørgsmålet, hvad er vores nuværende syn på effektivitet, og hvordan står det i vejen for at skabe en bæredygtig verden i alle ordets betydninger? Mm. Altså, bæredygtig for mennesker, dyr, miljø og klima. Altså, hvis nu de havde taget udgangspunkt der, så var der måske sket noget andet,
1: ikke? Jo, og man kan sige, at ud af det skal så komme et, et nyt syn på, hvad der er effektivt, og dermed, hvad vi skal måle os selv på. Det er jo det, der, så skal, være, det er jo det, der skal være visionært og rykke, altså rykker os i grundvolden. Lige præcis. Øh, men den eneste målestok og det er jo så det, bliver svært, den eneste målestok vi har, det er jo så i virkeligheden penge.
0: Men så er det jo der, altså så er det jo det spørgsmål, som de 52 kloge hoveder bur burde have startet med. Altså hvordan skaber vi en ny målestok? Ja, fordi altså, der er jo
1: meget, man kan sætte pris på, uden at kunne afgøre, hvad det er værd i penge. Det er jo eksempelvis øh, svært, og der er jo aldrig nogensinde nogen, der har sagt, han er en rigtig god ven, fordi han er effektiv. Altså, den sætning giver jo ikke nogen mening. Altså, så der er jo en masse, nu var det der bare underfundet et eksempel, der er en masse ting, man kan sætte pris på, uden at man ved, hvad det er i penge.
0: Ja, altså, ja, men helt sikkert. Men, og og nu, er vi, nu er vi ved at grave os ind i, i noget her, som kan blive rigtig interessant, fordi nu er vi begyndt at snakke om tingene på en ny måde. Altså, mm. altså, og det er det, som en kreativ proces skal handle om. Det er, at man skal starte på det rigtige ben, så man får, de, altså, får taget fat der, hvor det går ondt. Ikke? Altså, fordi der er jo ikke nogen grund til at sige, at det hele skal være bedre. Det behøver man ikke at spille 52 menneskers tid på. Men. Æ, men, så, så allerede nu har vi gang i gang en, en, en mere interessant samtale, tror jeg, end, end de havde.
1: Altså, hvis, hvis vi selv skulle sige det.
0: Men øh, hvad, øh,
1: hvad siger du til, at vi fortsætter den så? I næste podcast, så lytterne lige får en chance for at tænke sig om, og vi er også lige en og sundes. Jamen, så
0: skal vi blive ved med at snakke om effektivitet.
1: Men det vil jeg meget gerne. Jeg synes, det er et godt greb.
0: Jeg godt. Kan, jeg ved, der, der sker noget, så den er jeg den helt med på. Godt. Jamen, så lad os øh, efterlade lytterne her og håbe, at vi os ved i næste uge. Tak, fordi I lyttede med. Tak for i dag.
1: Ja, tak for i dag. Og husk, hvis I synes, at det er interessant, så del det med jeres venner. Tal med jeres venner om det. Det er vigtigt. Det er det nemlig.